0: Podden presenteras av m fastighetsmäklarsystemet, för alla dagar i veckan.
1: Vi har liksom ingen plan på det sättet utan vi gör det vi tycker är kul och följer hjärtat. Det kanske låter klyschigt men vi, tycker vi inte att det är roligt och tror jag inte att man gör det så bra heller.
2: Om du vill bygga ett gemensamt varumärke så måste du ju kanske också kunna motstå det där att anställa den där primadonnan som kan ta med sig en himla massa kunder men som samtidigt är me, myself and I.
3: Tak över huvudet, 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 tak över
0: huvudet. Huvud. Du lyssnar på Tak över huvudet. En podd om bostäder, bostadsaffärer och livet som fastighetsmäklare. Det här avsnittet handlar om något som alla fastighetsmäklare på ett eller annat sätt måste förhålla sig till, nämligen varumärket. Med den tuffa konkurrens som råder i mäklarbranschen och det faktum att fastighetsmäklartjänsten i grunden är densamma oavsett vilken mäklare du vänder dig till, så blir varumärket kanske ännu viktigare än i många andra branscher. I mäklarbranschen så har du dessutom både det personliga varumärket och företagets varumärke att ta hänsyn till. En utmaning, inte minst. Så varumärket, det är det som vi ska prata om i dagens avsnitt. Men innan dess så ska vi ha ett kort försnack. Jag och min gäst här i studion, Jenny Persson, som är chefredaktör på Mäklarvärlden. Välkommen Jenny.
3: Tack Joakim, kul att vara här äntligen.
0: Vi ska ju nu framöver göra den här podden tillsammans och vi har gjort några avsnitt tillsammans det eh, har vi bestämt att vi ska göra eftersom att vi vill kunna hitta mer relevanta ämnen och mer relevanta format för alla fastighetsmäklare där ute jag tycker så här långt att det känns väldigt bra och att vi har lyckats att hitta den där relevansen allt mer vad tycker du själv?
3: Jag tycker det är jättekul att vara med och göra podden och jag ser en vinning i att reportagen i vår tidning kan få ett längre liv genom att man korsbefruktar podd och tidning. Precis som de vi intervjuar i podden kan få längre liv i tidningen och att vi har lite olika ingångsvinklar det, det tror jag är bra för att tänka mig på lite olika sätt. Ni är en medlemsorganisation och vi är branschens tidning mm. så, så jag ser fram emot att äh, fortsätta vara med på den här resan.
0: Men Jenny, du är ju faktiskt entreprenör själv. Du driver två tidningar och därmed så gissar jag att du, du har en del tankar och insikter i både entreprenörskapet och varumärkesbyggandet. Om vi, om vi tar din andra tidning, Aktuell säkerhet. Hur har du tänkt kring varumärket där? Där tänker jag liksom att det är ändå en ganska så här traditionell bransch och samtidigt så, så pågår digitalisering och annat och med det kommer en hel del utmaningar, inte minst då för, för tidningens varumärke. Hur tänker precis.
3: du kring det? Ja, precis. Det här är ju en, som du sa, det är, en, det är en mer traditionell bransch, lite mer konservativ skulle jag säga. Och tidningen har funnits i 35 år och jag tar över den för. Två år sedan, hur snart då. Så där har vi ju påbörjat en resa från ett väldigt stabilt och etablerat varumärke som vi på något sätt vill. Vi vill ha kvar det här stabila, men det ska ändå kännas fräscht och vara med i tiden. Och det är, en liten, det är en liten resa där man får tänka. Så jag ser väldigt mycket fram emot den här en av de intervjuerna som kommer senare med en varumärkesexpert lite. Tänker jag tänker också ta emot lite tips. Vad kan man tänka på- just när man har ett stort och stabilt varumärke- man har funnits länge- men så måste man ändå på något sätt fräscha till det- för att känna mm. att man, man hänger med i den här digitaliseringsresan. Mm. Och det, alltså, om man kollar på andra branscher- så kanske Volvo är några som ändå har, har ja, gått från- att anses verkligen. vara tryggt och säkert- och kanske lite tråkigt. och Nu börjar man komma in och kännas lite mer nutid- lite mer fräscht och är fler nyfikna på-
0: jag tror, jag tror att den där utmaningen är säkert många företag som har också att de har väldigt starka varumärken som är en garant för för trygghet och, och tradition och stabilitet på många sätt. Och, och Man vill bevara det samtidigt som man vill föra in varumärket i en mer modern och digital kontext. För man måste ju någonstans också finnas där, där kunderna finns. Eller hur? Så det känns som att det är en utmaning som väldigt många branscher står inför idag.
3: Precis, och den här digitaliserings... Som vi ser nu, det är, ändå, det är ju relativt nytt. Vi har inte haft det här så himla länge. Så jag tror att man, det är, vi är nog fortfarande lite där. Vi provar oss fram, liksom, vad är det här? Och vad mm. behövs för att lyckas? Och vad, vad, vill, vad vill våra kunder ha? Så att det, jag, jag tror det är en resa för alla. Det vill jag hitta fram. Mm. Och så kommer det hända något nytt så kommer vi få tänka om igen. Men det, är lite,
0: ja. Ja, men det, det stämmer nog väldigt väl. att Det, det är en del av, av hela resan. Att man labbar lite och vågar pröva. Och, men det är klart det, det är samma sak där. att då, då kan nog många känna att de riskerar det här. Trygga och stabila varumärket när man ger sig ut på okänd mark och det kanske också är det som är anledningen att många tvekar inför det och känner att de vill ha goda råd inför den resan och det ska ju våra lyssnare faktiskt få idag också.
3: Mm, precis, vi ska ha en av Sveriges bästa varumägsexperter här och så ska vi också få lyssna på en av grundarna till bagerikedjan Fabrik som jag har gjort en resa på en väldigt konkurrensutsatt marknad, precis som mäklarmarknaden är. Så det, det, det ser jag fram emot att höra, hur, hur hon tyckte att eh, den resan gick, hur man slog sig in där.
0: Ja, men med det sagt då Jenny så ska vi kasta oss in i eh, eh, dagens innehåll eh, och eh, du ska ha stort tack för att du var med här idag. Lyssnarna kommer att få höra mer av din röst framöver. Ser vi fram emot.
3: Mm, jag med. Tack så mycket.
0: Jag befinner mig på Nybrogatan 6 på Fabriksbageri och café bakom disken och bakom en nästan hemlig dörr. Mitt emot mig sitter Charlotta Sätterström. Hej. Charlotta, berätta lite om dig själv. Ja, jag heter Charlotta Setterström
1: är driver Fabrik Stenungsbageri- tillsammans med min man David Setterström vi har drivit fabrik sen 2008 oktober 2008 eh, innan vi startade fabrik så jobbade både David och jag eh, runt efterstudenten extra på ett bageri och det var så vi träffades. Sen så pluggade både David och jag också eller vi pluggade ekonomi till civilekonomen på universitetet och han jobbade lite inom bank och jag jobbade med finansiell information några år men vi var alltid sugna på liksom att, att driva någonting tillsammans och någonting eget och det vi kunde då som vi ändå fortfarande brann för det var bröd så att eh, 2008 där runt sommaren där så såg vi att det fanns en liten tobakkiosk på Skelegatan till försäljning som vi kände att ja, men den här kan vi nog ha råd att köpa eh, och sen så hittade vi ett bageri ute i Kärrtorp också till Salu så vi kunde baka i eh, så vi fick och eh, tack och lov att lån på lägenheten och något litet blankolån för att skramla ihop till den här insatsen. Och sen så körde vi igång där 2008. Eh, och eh, har vuxit organiskt sedan dess. Så att nu har vi 16 eh, butiker, bageri kaféer i Stockholm. Och sen har vi fyra ställen. Vi håller på med femte i London- och sen så har vi även rutesdelningsbageri på norra Gotland som ett sommarbageri. Öppet två månader
0: per år. Det är ju en ganska så snabb och ordentlig resa får man säga som, som Fabrik har gjort. Bara lite snabbt några, några nyckeltal så där. Hur många anställda har ni och hur mycket omsättning ni?
1: Eh, det är ganska, vi har ju ganska väldigt många extraanställda. Men jag tror att vi är runt kanske totalt med London 180. Det är 200 anställda eh, och vi omsätter i alla bolag, London, Sverige, ruta, ja men, kanske 95 upp till 100 miljoner ungefär.
0: Hur föddes idén om fabrik?
1: Nej, men vi, vi drömde ju om att liksom starta någonting eget och eh, vi kände att det fanns en, det fattades lite... Ett härligt kvartersbageri dit man kunde gå i sin pyjama som var liksom en garant för att det är bra bröd bakat på rena råvaror och på ett riktigt sätt. Och vi kände att det fanns några få aktörer eh, i Stockholm 2008 men det, var, hade liksom ändå inte, det hade inte hänt så mycket. Eh, och hela brödbranschen var så förstörd de flesta bagerier sa, bakade på mixer och det var liksom mass med tillsatser och det är inte riktigt smör, det var margarin och, så att vi kände att men här, här fanns verkligen ett hål i marknaden plus att det började bubbla också det här äkta vara kom ut det var liksom just att vi började inse att vi kanske har stoppat i oss ganska mycket i e ämnen under våran uppväxt så att vi... Eh, Eh, började liksom vi ville verkligen och vi brinner för bröd eh, så att vi kände att ja, men det här skulle nog kunna funka och det gjorde det. den dagen vi slog upp dörren på Skelegatan så var det folk som kom och sa äntligen finns det ett riktigt bageri och, och, och bröd smakar som det ska göra och liksom bakar på ett riktigt sätt
3: så
0: Ja, för det känns ju verkligen som att ni var föregångare till det där. Idag när man går runt på Stockholms gator så är ju fabrik faktiskt ett, ett ganska så, så tydligt inslag i gatubilden till och med. Men det finns ju också en hel del andra... Eh, lite mer hantverksmässiga, hant, hantverksmässigt inriktade bagerier. Eh, så att det känns som att ni, ni var egentligen med och startade den trenden på något sätt.
1: Ja, men verkligen. Så att, och det känns jätteroligt för oss. Och vi är också ett levande exempel på att man kan liksom skala upp hantverket. Så att det spelar ingen roll om vi har liksom 16 butiker som vi har idag eller en butik så bakar vi på, på precis samma sätt. Vi bakar bara fler kardemummabullar eller fler levän så. Eh, och det är väldigt kul att, att vi, man känner det i Stockholm att det är, vi ser också flera andra som har liksom börjat med ett ställe och kanske öppnar fler ställen och man liksom tidigare tror jag att det har funnits en liten negation kring kedjetänket men jag tycker nog inte att det gör det på samma sätt i Stockholm längre mm. jämfört när vi till exempel i London då är det tvärtom att har man ett ställe så är det så här jaha vad är det där men vi kunde märka när vi öppnade vårt fjärde ställe då, då var det liksom en garant för att aha, det går ändå bra folk vill, folk vill äta det här och det är liksom så att det tycker det är jättepositivt där vilket är kul så
0: det är ju av naturliga skäl ganska många fastighetsmäklare som lyssnar på den här podden och det kanske låter lite märkligt men jag tycker faktiskt att det finns vissa likheter med bageri och kanske även då i kafébranschen och fastighetsmäklariet. Några av de sakerna, det är väl att i någon mening så, så är ju bröd, även om det är hantverksmässigt bakat, lite utbytbart på något sätt. En konsument kan välja liksom en limpa över en annan och det är faktiskt lite samma sak med, med fastighetsmäkleri. Alltså, fastighetsmäklarstjänsten är i grunden densamma oavsett vilken mäklare som du vänder dig till. Och dessutom så inbillar jag mig att bageribranschen i Stockholm i alla fall är väldigt konkurrensutsatt. Så är det med fastighetsmäkleriet också. Så där finns liksom några likheter och, och det får mig att tänka att det är två saker som är väldigt viktigt för, för en aktör inom bageribranschen. Nämligen läge, alltså kort och gott att man ska finnas där kunderna finns. Men framförallt varumärke och det är ju varumärke som vi framförallt är intresserade av i det här avsnittet. Det leder oss osökt in på fabriksvarumärke. Mm. Kan du inte bara liksom berätta rakt upp och ner? Hur tänker ni kring, kring varumärket och varumärkesbyggandet kring fabrik?
1: Eh, vi tänker nog att vi vill vara helt transparenta och en garant för att det är liksom, återigen att det är rena, naturliga råvaror helt utan vi håller på med en äkta vara för certifiering att vi liksom, det finns inte ett EM i våra lokaler eh, och jag tror att kunden känner det, att man liksom vet att såhär, ja ah, men går jag till fabrik så får jag i alla fall en jättegod kademumabulle och, och vi, vi inreder våra butiker själva, vi vill liksom ha en personlig avsändare, att det inte blir, ja men att, att det känns väldigt kvartersbagerimässigt och personligt och sådär.
0: Så när jag hör dig berätta då tänker jag så här att det lokala känns, känns viktigt för er och samtidigt då det hantverksmässiga och, och, och kvaliteten och det ja. Det är liksom märkligt nog också något som jag tror är väldigt viktigt för många fastighetsmäklare. De är ju i sin tur då beroende av att deras kunder uppfattar att de har väldigt god lokal kännedom och, och givetvis också kan utföra tjänsten med, med kvalitet. Jag tänkte att vi skulle göra en liten övning eh, som, som kan bli kul eh, men också kanske lite svår. Mm. Om Fabrik var en person, beskriv den personen.
1: Men det är nog en ganska rolig, liksom lekfull person men ändå ärlig och eh, ärlig och stabil, tror jag. Eh, liksom en, 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 en nyfiken, ressugen, glad och eh, lekfull person.
0: När man pratar varumärkesteori och sådär så brukar man ju snacka många gånger om, om eh, någon slags löfte vad man lovar sina kunder, vad varumärket står för och sådär. Eh, vad, vad gäller för fabrik? Vad lovar ni era kunder?
1: Vi lovar att allting är bakat för hand med bästa råvarorna. Kroasangerna är bakade med riktigt svör. Var 95% av kroasangerna idag är bakade på margarin. Att man ska känna så här, ja men det här är liksom, det, det är bästa kvaliteten. Vi kokar marmelader själv, vi, vi står och trycker russin i luss i för hand med liksom våra fingrar. Vi gör verkligen allting för hand. Eh, och det, vi var helt transparenta. Man kan gå in i vårt bakeri och se hur vi bakar. Och det, är liksom, det är jätteviktigt för oss att inte ta några genvägar.
0: Den andra delen av, av ett framgångsrikt företagsbygge är ju såklart det här entreprenöriella drivet som du och din man uppenbarligen har. Detsamma gäller ju för fastighetsmäklare. Alltså man måste vara en bra säljare men många har ju också drömmen om att ha en egen bobutik eller ett eget kontor och kanske bli franchise-tagare och sådär. Ja, och då krävs det ju det här entreprenoriella. Har du några entreprenörstips till alla landets fastighetsmäklare där ute?
1: Nej, det är väl. Men för, för mig är entreprenörskap att leva med någonting 100% dygnet runt hela tiden. Eh, och att man liksom bara. Att man vill framåt och inte luta sig tillbaka. Så vi, jag och min man säger det. Vi är aldrig glada, vi blir bara lätta Så att man liksom inte. Eh, så att man, tyck, att man ska tycka att det är så jäkla roligt och vilja jobba med det här hela tiden. Och det tycker vi. vi. Det är det enda vi pratar om hemma, jag och min man. Det är, vårt, det är fabrik. Så, så att, att man bara, jag tror att jag, tycker man någonting är jättekul och nördar in på det, då blir man också ganska bra.
0: Ett vägval som jag tänker mig att ni har stått inför det är ju det här med franchise eller inte och det är ju också ett vägval som många mäklare någon gång i sin karriär faktiskt står inför. Ska jag liksom starta ett eget varumärke? Ska jag ta steget och bli franchise för någon av de större varumärkena? Hur har ni tänkt kring det?
1: Nej, men vi tycker att det är kul att driva fabrik själva. Eh, vi kan få många erbjudanden om franchise– –men vi känner nog att det innebär lika mycket jobb för oss– –att informera och lära upp en franchisetagare– –som att vi skulle starta det själva. Eh, och, men jag tror att där mäklarbranschen kanske är lite annorlunda– –för att vi har ju redan ett varumärke. Annars måste man ju bygga upp det kanske från scratch– mm. Men, men sen är det ju väldigt roligt att se om det funkar. så,
0: så ja Ni är ju hellägda idag, jag får säga fabrik är hellägda idag. Och det verkar ju inte på dig i alla fall som att det finns några franchiseplaner. Men framtidsplaner finns det ju garanterat. Mm. Hur stora ska ni bli egentligen?
1: Nej men vi känner väl att vi... vi det här är ju ett lustfyllt projekt så vi hoppar på det vi tycker är kul och känns kittlande och roligt vi, mer än att vi ser att ja, men det här är, skulle vi göra monetärt eller bara för att liksom, det är monetära mm. så vi, vi, det är jättesvårt att säga vi har liksom ingen plan på det sättet utan vi gör det vi tycker är kul och följer hjärtat det kanske låter klyschigt men vi, tycker vi inte att det är roligt och tror jag inte att man gör det så bra heller så att vi, Jag har tyvärr inga siffror att ge där men vi tycker fortfarande att det är det roligaste vi vet och nu har vi i alla fall ett ställe till på gång i London.
0: Ja, men det där är jag lite nyfiken på. På vilket sätt skulle du säga att marknaden i London och Storbritannien skiljer sig från den, den svenska bagerimarknaden?
1: Men det, det känns lite som att den är bagerimarknaden där är lite vad vi var för några år sedan att det börjar hända jättemycket kommer jättemånga roliga bagerier och jättemycket roliga koncept de är super, börjar liksom kaffet börjar bli jättebra så att vi känner att det, de, de börjar bli och de äter ju mycket bröd engelsmännen just att de kanske byter ut deras lilla rostemacka mot mm. ett litet bättre bröd och det är ju fantastiskt roligt att
0: få vara med om det Både du och din man hade etablerade karriärer. Jag gissar liksom ganska väl avlönade och så där, när ni bestämde er för att hoppa av och göra något annat. Det där är väl en dröm som, som rätt många har, men ni vågade ju. Ni tog ju steget.
1: Ja, och vi hade lite tur där också när vi hoppade av. För att det var precis under finanskraschen 2008. och Min man jobbade då på Carnegie och då kunde han få tjänstledigt för att, det, att han kunde ändå ha kvar, ena foten kvar där och andra i bageribranschen. Och jag var också tvungen att jobba kvar på mitt jobb initialt för att vi skulle kunna garantera lånet så att vi, vi kunde ändå ha så att jag jobbade både då inom finansiell information, sen sprang jag till fabrik på kvällar och helger och liksom hjälpte till där så att vi kunde ha båda fötterna kvar faktiskt eh, ett tag men sen så kände vi att men det här funkar ju och då hoppade båda av så eh, men vi hade nog vågat annars också och det var nog för att vi hade också det att luta oss tillbaka skulle det inte funka så hade vi ändå en utbildning och en, någonting som vi kunde komma tillbaka till. Mm.
0: Det fanns en trygghet att falla tillbaka på. Ja, att falla att, ja. En annan sak som jag tänkte på. Vi talade om, om varumärket en hel del. ju, Men vi glömde faktiskt att prata om marknadsföringen av fabrik. Det slog mig att, att jag i alla fall aldrig har sett någon annons- hur, hur jobbar ni med marknadsföringen av, av fabrik?
1: Nej, men vi känner väl att vi behöver vi vill inte annonsera för att vi, vi bakar x antal bröd och är glada om de räcker till att vi stänger i princip eh, och sen så ska ju vi vara så pass bra så att man ska komma tillbaks. Vi vill inte stå och liksom skrika ut att du får tre för priset av två, dels för att det inte finns de marginalerna. För att vi bakar för hand och det är höga arbetskostnader i Sverige, och sen så har vi eh, höga råvarukostnader. Och det ska kunderna veta. Jag tycker mm. att det är eh, idag 2000 eller från de här åren vi har funnit så känner jag att det här är ingenting som vi ska behöva liksom stå och skrika ut kom och köp.
0: Det är lite mer renommé-marknadsföring. Man vet vad ja. man får när man, mm. man går till fabrik Man vet att det är kvalitet och, mm. och man kommer tillbaka. Mm. Ja, men låter, att, ja.
1: ja, men lite så. Ser man så här, fläskfilé 39 kronor kilo då är det någon fuffens med den här grisen. Jag gillar när jag ser att det här är en gårdsgris och den kostar det är ganska liksom högt kilopris. Då vet jag att det här är bra och att bonden får bra betalt för sin gris liksom.
0: Det där är ett bra avslutande budskap till alla fastighetsmäklare där ute. Nämligen våga ta betalt för kvaliteten i er tjänst. För det kommer kunderna att förstå. över mm. huvudet. Det är verkligen en inspirerande resa som Fabrik har gjort och jag tycker att det finns mycket där för alla mäklare att ta med sig både praktiskt och teoretiskt och när det gäller just det teoretiska och det lite mer övergripande så har jag träffat Mats Jerusson som är inte bara varumärkesexpert utan också doktor i företagsekonomi. Varmt välkommen till Tak över huvudet. Jag tänker att vi skulle börja med att du berättar lite om dig själv och din bakgrund. Tack. Um, en märklig
2: bakgrund som är egentligen att jag ville bli reklamare redan på gymnasiet. Det var svårt att komma in där så att jag började plugga frenetiskt och uh, åkte i ganska ung ålder. Jag var, hade precis fyllt 24 så åkte jag till USA för att göra en master så det blev en, uh, att jag doktorerade och bara farten. Och uh, det gjorde att jag blev strateg. Det vill säga att jag fick inte vara med och göra reklam i stort sett utan det var mer så här vart ska det här varumärket vara om tre år och det har egentligen, det blev min karriär men det är jag glad för idag.
0: Det här avsnittet handlar ju just om varumärket, varumärkesbyggandet och kanske mer specifikt då förutsättningarna för varumärkesbyggandet för fastighetsmäklare. Men jag tänker ändå att det är alltid bra att börja från scratch på något sätt och göra det också så enkelt som möjligt för oss. Och om du skulle förklara, vad, vad är ett varumärke och vad består ett varumärke av egentligen? Finns det några byggstenar så här. Vad skulle du då säga?
2: Mm. Det där är ju faktiskt jäkligt roligt, därför att om man läser tidningar och sånt där så ser man ju att varumärke använder man ju i vardagen. Alltså man kan läsa sånt här: Det här är inte bra för HMs varumärke. Det här är inte bra för IKEAs varumärke och så vidare. När det händer skandaler och sånt där. Men väldigt ofta så är det så att man bara använder det väldigt slarvigt. Man menar i någon allmänt anseende eller mm. något sånt som faktiskt inte ibland påverkar eh, efterfrågan. Det är där. Klurheten kommer in att jag anser att man bara ska se som varumärke att det är de associationer och så som du försöker bygga upp hos folk som gör att du får en bättre business. Sen finns det en massa annat som kan göra liksom att man väljer en annan mäklare eller mm. liknande men om du ska bygga ett varumärke så handlar det ytterst om att du försöker helt enkelt bygga några starka associationer som leder folk till ditt mäkleri. Och det handlar egentligen om i kärnan att du väljer ett par associationer som på något sätt ska vara relevanta för kunden. Och göra att vissa av dem väljer dig snarare än att de går till någon annan. Så associationer tycker jag det låter som ett nyckelord i sammanhanget? Det är absolut ett nyckelord och det är ju så här att man kan säga... Ni vet, det är gamla vanliga. Om, om man som mäklare har försökt att göra det här. Om man förmodligen landar på att säga, men vi ska vara jäkligt pålitliga. Och så ska vi vara seriösa. Och så ska vi vara professionella. och så där. Tumregel ett. Ni tar förmodligen alldeles för många ord. Och regel två. Ni tar förmodligen samma ord som konkurrenterna. Försök att ta färre mm. ord. Och försök att välja något som är lite annorlunda. Och fortfarande relevant. Sen kommer nästa grej och det är att de här orden är rätt fluffiga. Prova, eh, prova det på en kompis och säger så här, säg tre ord om eh, Samsung. Inte, säg inte telefon utan säg mm. adjektiv. Hur skulle du beskriva Samsung som varumärke? Så kommer ni att höra liksom ganska stora fluffiga ord. Så här, Innovativa, prisvärda sådär. Och det är okej. Okay. Eh, tricket för att komma vidare och kunna bygga varumärke det är att man bryter ner så här, vad är det vi alltid ska uppfattas som som gör att vi kan styra vår verksamhet. så. Här. Och då, då konkretiserar man de här associationerna mer till så att säga, egna önskade upplevelser som kunden ska få. Där är det lite mer ett hantverk då. Mm. Jag kallar det för attribut eh, för att det mer är så att säga, kännetecknande upplevelser av ett mäkleri då. Men om ni kan få ner till att det där faktiskt är särskiljande, det är inte som alla andra mäklerier och sådär, då är ni gått på väg att faktiskt bygga ett varumärke som sticker ut.
0: Skulle du säga att, att en bransch, en hel bransch kan ha ett varumärke också, kan man tala i de termerna?
2: Definitivt. Eh, dels är det ju så att forskning visar ju att trovärdighet generellt är ju ett begrepp som påverkar hur man bearbetar information. Alltså trovärdiga källor som har kompetens och som inte skruvar saker för en egen agenda, de litar man mer på det är därför i i ett århundrade som läkare anses vara så trovärdiga mm. liksom. för att de är, de besitter både en massa kompetens men de har också en etisk sån här jag ska ta hand om människor för jag är läkare jag får inte ljuga för folk så det är ju självklart så att associationerna kring mäklare påverkar ju hur man ser så att säga, baslinjen. Då.
0: Mm. Ja, för det var egentligen det som var min fundering där. Jag menar, den första frågan naturligtvis är ju. Vad tror du att folk i allmänhet har för eller gör för associationer till och Den andra frågan är väl kanske du som, som expert, teoretiker och praktiker. Vad gör du för reflektioner och associationer kring mäklarbranschen?
2: Ja men det är rätt intressant. Jag skulle faktiskt... Eh, jag skulle göra en kvalificerad gissning. För man har ju gjort sådana här rankinglistor på trovärdiga yrken. Och... Där är det väl tyvärr så att skulle man göra den så skulle... Det, det är liksom alltid så här... Bilförsäljare och politiker hamnar liksom långt ner. Och jag tror nog att så att säga mäklare på en sån lista hamnar ganska långt ner. Men jag tror inte nödvändigtvis att man ska ta det där på för stort allvar. Därför att då blir det just bara en sån här allmän ranking-tävling. Jag tror att i verkligheten är det nog snarare så att om du frågar folk om så här... Var, hur skulle du beskriva en person som är mäklare? Visst, det finns kanske några sådana här drag av så här, ja, lite, lite hal, kanske lite, så här, lite för smart och så. Men också en väl massa positiva grejer. Driven, kunnig, ambitiös, eller hur? Så mm. att jag tror inte att det där anseendet liksom mm. ligger så lågt som man kanske ibland kan tro. Mm.
0: Jag tror du pekar på någonting som, som vi lever med varje dag skulle jag säga och som jag klurar ganska mycket på. Nämligen att det verkar finnas en, en bild av att mäkleri, att fastighetsmäklarbranschen har, har lågt anseende på något sätt som rätt sällan faktiskt kan backas upp av data och empiri de här SKI-mätningarna som de heter som, som tittar mm. på ansedningen i branschen och så här, där är det ju från tid till annan så att, att fastighetsmäklarebranschen får ganska så låga ratings får man säga mm. samtidigt så när man tittar på de som faktiskt har haft interaktion med fastighetsmäklare alltså i grund och botten kunderna då är kundnöjdheten väldigt, väldigt hög. Jag tror att det var riksdagens civilutskott som gjorde en utvärdering av vad kunderna tyckte om fastighetsmäklartjänsten i samband med att de gjorde en revidering av lagen. Och konstaterade då att ungefär 91 procent av alla som har varit i kontakt med en fastighetsmäklare var väldigt nöjd. Så det verkar finnas en, en skillnad eller ett gap mellan verklighet och bild på något sätt som inte alltid möts va?
2: Ja, och det är inte heller helt överraskande. Det här har man ju sett till exempel på, jag vet att försäkringsbolag just med SKI, de försäkringsbolagen som kommersiellt har gått bra och byggt varumärken har, har kännetecknats av det att när man har kontakt med dem på grund av att man har en skada, problem och så vidare, då är man mer nöjd efteråt än innan. De som det går dåligt för är tvärtom. Och jag tror också att man kan förklara det här på det att det mäklarna gör är ju så att det är de största enskilda affärerna man gör som en privatperson. Mm. Det finns ju en hälsosam skepsis mot den personen som så att säga går in oavsett så att säga om man litar på folk i allmänhet så är det ju så det är ju Man kan inte bara så att säga utgå ifrån att det här är en totalt genomärlig människa. Och sen då så att säga så kan man därifrån överträffa förväntningarna ganska radikalt. Och det tycker jag låter rimligt, jag menar, det stämmer väl ungefär med min uppfattning. Jag tycker mm. att de flesta mäklare jag har stött på har varit väldigt duktiga och proffsiga i sitt bemötande. Men när man går in i det så i första kontakten är man ju ändå så här lite så här, vem är det här och... Mm. Och det tror jag man får leva med med tanke på den kontexten som kunderna faktiskt möter mäklarna i. Att eh, de måste ju se upp och ifrågasätta lite.
0: Du gjorde parallellen där med, med försäkringsbolag och så. Det, det får man ändå ändå fundera lite. Ehm, du nämnde ju också att kommunikation är en sak på något sätt och att varumärken kan vara mycket mer än bara kommunikation. Alltså, hur stor del har, har praktiken, alltså innehållet i tjänsten och hur man faktiskt utför tjänsten eh, tror du att, att göra med varumärkesbyggande just för fastighetsmäklarbranschen då?
2: Massor. Jag har precis hållit på nu och läst en herrans massa böcker om ny teori i marknadskommunikation och kopplingen till varumärken då. Och en ganska uppseendeväckande grej är att det relativt sett är ineffektivt att kommunicera med sina egna kunder. Jaha. det låter ju jättemycket. Ja. Och förklaringen är helt enkelt att de egna kunderna har, är så mycket kunder de vill vara. Det vill säga att de bygger sin uppfattning om varumärket på den upplevelse de har fått. Det här är ju jag brukar skoja lite så här, om man har ett dåligt äktenskap och det verkligen är så att man vet det, det gnisslar som 17, så här Då är det inte så att säga rimligen att det man gör åt det- är att man trycker upp en fyrfärgsbroschyr och ger till sin fru. Liksom. För att man vet att då ska du liksom åt själva kärnleveransen. Mm. Och så fungerar det egentligen i affärer också. att När du väl har den här relationen- och du har massa kontaktyta med det du så att säga, har köpt- och den interaktionen du har- då har liksom kommunikationen på många sätt Spelat ut sin roll mm. Inte alltid och så men, men generellt sett så är det så att Det lönar sig mycket mer eh, Och det här är bakvänt mot hur man ofta har trott att det Att faktiskt gå på de här som ligger Där ute eh, mm. Som ska bestämma sig för någonting Som måste liksom ta någon Att det är där man ska bearbeta för att liksom Få dem att kunna testa eh, Så att eh, Precis, man måste verkligen se över i långa loppet vad det är man levererar. För det är det som kommer att avgöra vad du får för varumärke till slut.
0: Vi vet ju att mäklariet i hög grad är en bransch som, som drivs av, av renommé och rekommendationer mm. eh, från en säljare till en annan. Va? Mm. Eh, vad tänker du kring det? Vad innebär det för varumärkesbyggan inom fastighetsmäklarbranschen?
2: En är ju att det är ju en anledning varför man verkligen ska fundera på vad mäkleriet har för varumärke. Därför att som sagt finns inte det som någon de plan. Då kommer ju liksom mäklarna som personliga varumärken att ta över. För det blir ett vakuum liksom. Då vill man ju prata om så här. Varför ska du välja oss här? Och då mm. finns det inte liksom någonting uppbyggt bakom dig. Då får du ju ta det på dig själv och börja prata om det. Och, och det är ju inte så bra för mäkleriet naturligtvis.
0: Så det kan rentav finnas en konflikt där ser du mellan det personliga och kontorsnivån eller den varumärkesnivån?
2: På sätt och vis är det ju så. Om du tänker att du har ett, en mäklarfirma där du har fem mäklare och alla har jättestarka personliga varumärken där kunderna går med dem. Den dagen de vill söka ett annat jobb. Mm. Så ja, alltså det... Det är ju olika strategier. Man kan ju bygga en sån som, en sån här liten, som till exempel vissa nischade juristbyråer gör. Att då är det bara liksom ett antal ledande experter som går ihop. Och Då är det på något vis att alla jobbar för sig själva- fast de har ett gemensamt namn. Så kan man ju också göra. Men om man vill bygga ett varumärke på mäklerinivån- så är det ju så att säga att eh, då ja Rent ut sagt så är det ju faktiskt att säga, målet att vem som helst ska ju kunna pluggas in i det systemet mm. och bidra till det varumärket. Och då ska man inte vara så himla beroende av personliga varumärken där ute.
0: Låter som att ditt råd är att satsa då, kanske egentligen, lite mer på, på mäkleriets varumärke snarare än, än den enskilda mäklans.
2: Jag tycker, ja, det är, här är det fascinerande för att det är ju liksom också att affärsstrategi och varumärkestrategi hänger ihop så mycket. För det, det går ju alldeles utmärkt att driva ett vad ska man säga, någon, en, en firma som består av en massa stjärnor. Men då får man ju förstå så säga, vad, vad det varumärket egentligen handlar om att det är individerna, det är inte så att säga, helheten. Och det styr ju också så här rekrytering. Vilka ska du ta in och så vidare. Och omvänt om du vill bygga ett gemensamt varumärke. Så måste du ju kanske också kunna motstå det där. Att anställa den där primadonnan. Som kan ta med sig en himla massa kunder. Men som mm. samtidigt är me myself and I. Och inte vill dela med sig och så vidare. Så att varumärke ställer ju. Alltså om, om man har en riktig varumärkesstrategi så ställer det också riktiga krav på hur man driver hela, hela sin organisation sen. Mm. Så att eh, rådet är ju som så ofta gör inte mellantinget för att det är ju väldigt svårt att liksom ta in den där för att man liksom sig att oh, det, det är ju ändå bra för businessen samtidigt som man då ska få resten att tycka att det är skitkul att jobba för gruppen ja. och Eh, en för alla, alla för en och så vidare och så finns det ett stort undantag då, då kommer man ju inte komma någon vart då.
0: Som en liten avslutning på vårt samtal Mats mm. eh, så tänkte jag utsätta här expert här för en övning Kul, <laughs> case, helt ja. enkelt. Eh, och Det är ett ganska självklart och rakt sådant Om du själv skulle starta ett mäkleri och bygga varumärket från scratch helt enkelt Eh, vad nästan skulle du börja? Vilka associationer och värden skulle du försöka sträva efter och förknippas med? Eh, och eh, ja, om det ryms med, hur skulle du gå tillväga de första stegen?
2: Åh herregud!
0: Ja, det var en ganska svår övning, eller hur?
2: Faktiskt, men jag skulle nog, eh, jag skulle nog till att börja med säga så här. Du, kan du inte vara marknadsledare för får du nischa. Så jag skulle nog ändå säga så här, börja med att hitta en nisch. Eh fundera ändå på så att säga, om det finns några målgrupper idag som inte riktigt är nöjda med det som finns. Det behöver inte heller vara så att de är missnöjda, men det kan, det kan mer vara att man ser att de får inte riktigt det som de skulle kunna få. så det första är ju att jag skulle verkligen sonddera marknaden på kundsidan. Och försöka hitta någon form av eh, behov som inte riktigt är tillgodosedda på det sättet som man skulle kunna göra. Steg två där är ju att det omvandlar man ju sen till en position. Så att det är att just de där kan man i alla fall göra nöjdare än. Och det kan ju vara att man har lite specialkompetens. Men också det här som vi pratar om är emotionellt. Att så här, mm. nu bara total jag då. Men jag menar om jag skulle hålla på specialisera mig på alla som vill köpa hästgårdar så skulle jag liksom verkligen lära mig inte bara allt jag behövde lära mig om hästar i relation till fastighet utan jag skulle också lära mig mycket se till att man liksom har väldigt mycket med sig kring hela kulturen och estetiskt, vad gillar hästmänniskorna och allt det där. Sen när man liksom har det då kan man ju expandera därför att det är ofta liksom lättare att ändå bredda sig från en sån position än det tvärtom och säga så här, hej jag är också mäklare, mm. kom till oss för jag är kompetent, seriös och eh, framgångsrik liksom, jag, så här, det har jag hört förr, så mm. vad är liksom den nya storyn? Så att, jag har svårt att säga exakt vilken marknad det skulle gå på- för det skulle ju tarva analys för att ge ett seriöst svar. Men, men så där ungefär skulle processen se ut- om jag skulle starta något nytt.
0: Jag tror vi kommer ganska långt på det bara- och förmodligen så har vi sått några frön- till några ivriga varumärkesbyggare- där ute i Sverige. Mats, du ska ha ett jättestort tack för att du tog dig tid att komma och lära oss lite mer om varumärkets innersta hemligheter kan man väl säga. Tackar, jättekul. Podden produceras av Mäklarsamfundet och tidningen Mäklarvärlden. Producent är Karolin Berg. Podden klipps av produktionsbolaget Digin Larry. Och jag, jag heter Joakim Lusenski.